0: Radio Radio Radio
1: Germaine Popcorn L'émission cinéma de Radio Germaine Saison, saison 11.
2: 11 Bonsoir à tous, vous écoutez Popcorn et c'est le 14e épisode de notre 11e saison On est très heureux de vous retrouver ce soir car je suis en compagnie de Mélina Bonsoir De Yula Bonsoir De Joséphine Bonsoir Et de Claire Bonsoir et ce soir, on vous parle comme d'habitude de trois films sortis cette semaine. Tout d'abord de Jojo Rabbit, euh, de Taika Watiti, puis de Waves, de Trey Edward Schultz, et enfin Cuban Network, le nouveau film d'Olivier Asayas. Mais avant toute chose, une petite question d'actualité, parce qu'on s'est rendu compte à l'occasion de la sortie de Jojo Rabbit, que alors que le film aux États-Unis reçoit plutôt un bon accueil critique, en France, c'est loin d'être le cas, et notamment euh, dans les cahiers du cinéma, où il a donc été écrit, ouvrez les guillemets, écrit à la la truelle, jamais drôle, ni gracieux, malgré son bombardement de signes de séduction. persuadé que son discours inattaquable et ses références de bon goût suffisent à l'ériger, en conte postmoderne, moderne Jojo Rabbit ne suscite finalement que l'embarras. Donc, comme on peut le voir, voilà, les cahiers du cinéma n'ont pas été très tendres avec ce film de Taika Waititi. Et nous, ça nous interpelle, ça nous fait nous interroger sur les différences de critiques qu'il peut y avoir entre les états unis et la France, voilà, puisque c'est quand même étant français nous-mêmes, on se concentre surtout sur les critiques qui paraissent dans les, dans les revues françaises et euh, par ailleurs... Euh Hollywood temps, ce qu'il est, on a aussi l'occasion d'avoir parfois des aperçus. Et en tout cas, c'est vrai que quand on fait des bilans d'années, par exemple, l'accueil critique des États-Unis compte beaucoup pour, pour le succès des, des films. Et voilà, pourquoi de telles différences Est-ce que c'est récurrent Est-ce que les Français sont plus durs vis-à-vis -vis des films américains que les Américains vis-à-vis -vis des films français, peut-être Est-ce que, Claire, tu peux nous en dire quelques petits mots
3: oui alors donc pour revenir euh, très vite fait sur l'historique, euh, de la manière dont s'est construite la critique française, en fait c'est vraiment une spécificité puisque par exemple quand on regarde des mouvements comme La Nouvelle Vague, on se rend compte que les, les, les personnes qui écrivaient les critiques étaient d'un point de vue théorique presque aussi important que les cinéastes eux-mêmes. Il euh, y a vraiment quelque chose dans la critique qui est vraiment de, de discuter de l'art et de prolonger euh, dans la critique euh, le geste artistique que peut être un film. Euh, et en fait on a du coup de manière très caricaturale euh, parce que la critique est aussi, bah, aussi censée être quelque chose de commercial, donc c'est un catalogue pour, voir, euh, décider, pour que le public puisse décider quel film il va voir ou euh, pas et c'est là dessus qu'on peut trouver une différence entre la critique euh, à l'américaine et la critique à la française puisqu'en fait euh, si la critique à l'américaine c'est très souvent, enfin encore une fois pour schématiser, il y a vraiment une dimension euh, commerciale qui est beaucoup plus assumée c'est ce que le film est efficace et ce qui va séduire et donc là c'est presque un guide à la consommation encore une fois c'est très schématisé euh, Alors que euh, bah, pour le côté euh, artiste, Français il va beaucoup plus insister Sur la dimension euh, du film En tant qu'objet d'art euh, Donc euh, elle va déployer voilà, les possibilités Du film, enfin euh, continuer à déployer ce que, ce que dit le film mais sur la critique euh, Et du coup à ce niveau là On a vraiment là, une critique à l'américaine Donc un archétype qui est plutôt Le porte-parole du consommateur Alors que la critique à la française plutôt le porte-parole
2: euh, de l'artiste mais c'est vrai que euh, aux Etats-Unis notamment euh, c'est beaucoup développé et aujourd'hui compte pas mal, j'ai l'impression. Aussi les sites voilà euh, de critiques en ligne, je pense à Rotten Tomatoes notamment, qui existent depuis déjà euh, je crois euh, les années 2000 euh. Bon, il faudrait vérifier, je crois que c'est 98, euh, le moment où ce site web, du coup pour ceux qui ne le connaissent pas, ou euh, sur lequel euh, les internautes peuvent donner des critiques et des notes aux films qui sortent. Donc ça, c'est quand même le signe pour qu'il y ait quelque chose qui existe depuis si longtemps, qui se soit développé si vite aux états unis du fait que euh, la qualité d'un film doit être jugée par les spectateurs, pas forcément par euh, une sorte de figure qui serait euh, au-dessus, même si en France... Vous connaissez certainement le site Sens Critique qui a de plus en plus d'importance et euh, sur lequel de plus en plus de cinéphiles se rendent et osent écrire leurs critiques et sortir un petit peu de la prétention. Euh, osent sortir du schéma voilà, typique français de la critique par euh, l'artiste. En fait. quand, quand tu évoques la nouvelle vague, c'est vrai que les cahiers du cinéma sont d'abord... Euh, composé de réalisateurs. C'est donc d'autres, c'est des pères, on va dire, des réalisateurs qui sortent des films, qui s'expriment. Et c'est pour ça aussi qu'il y a ce point de vue esthétique, critique, artistique qui se pose. Moi, je me posais plutôt la question de... Donc
0: en fait, une critique, c'est une appréciation, un jugement sur un film, s'il nous a plu ou pas. Et donc, pour moi, il est forgé d'attentes qu'on a d'un film. Euh, donc euh, en ça... Les attentes des Français, les attentes des Américains lorsqu'ils rentrent dans une salle de cinéma sont très certainement différentes déjà de base. Et ensuite, moi je me suis posé la question du fait qu'en Amérique, les Américains regardent très peu les films autres que les films américains. Simplement parce que la, les versions originales sous-titrées font très peu d'entrée parce que les Américains n'aiment pas lire les sous-titres. Alors c'est une généralité, mais je pense que ça aussi, ça forge la critique euh, puisque moi je parle plutôt de qu'est-ce qui va faire qu'un film va, va plaire en Amérique et pas en France. mais Pour moi, c'est que les opinions sont différentes puisque en France, on est plus sujet à voir des films de différents pays alors qu'en Amérique, je pense que les Américains voient plutôt des films américains. Et je pense que, naturellement, lorsqu'on regarde des films différents, de... italiens ou autres, ou Français et Américains, on a des attentes qui sont différentes. Et du coup, on a une opinion qui est différente et du coup, une critique qui, euh, qui n'est pas comparable à
2: quelqu'un qui regarde
0: peut-être plus des films américains.
2: Oui, c'est vrai que pour revenir du coup sur Rotten Tomatoes, ce, ce site dont je parlais, il y, a, il y a beaucoup de films, notamment des films très grand public où les gens vraiment s'expriment énormément euh, sur leur opinion sur le film là où des sites français comme Sens Critique sont aussi des lieux où en gros des personnes vont aller noter des films très pointus, très précis euh, qui existent en une copie il euh, faut aller au fin fond de la Meuse pour, le pour la trouver il y a quelque chose d'un petit peu plus de niche j'ai l'impression et je crois que c'est tout simplement parce qu'il y a une sorte de prétention ou d'orgueil français à euh, se croire un peu euh, voilà, maître du cinéma dès, dès qu'on aime bien ça, la preuve à Popcorn <rire> et... Mais, euh, mais notamment je pense à ce cliché un petit peu, c'est euh, Télérama les cahiers du cinéma, on dit ces mots et tout de suite on a l'impression euh, qu'on a euh, des grands monsieur très vieux, euh, très prétentieux et condescendants euh, qui euh, vont euh, nous parler, on n'a pas du tout cet esprit de partage par exemple qu'on pourrait imaginer avec un un métier tel que critique de film puisque voilà, ça va être vu par un très grand nombre de personnes et ça pourrait être justement le moment d'écrire quelque chose qui soit plus de l'ordre du conseil ou de la recommandation et pas forcément de la critique comme nous on, on, on peut le dire. Qu'est-ce que tu en penses toi Joséphine
1: Une autre dimension qui a à prendre en compte c'est le, le contexte des pays dans, le, dans lesquels les films sont vus par exemple j'étais tombée sur une critique qui, qui m'a beaucoup amusée de Jojo Rabbit par le New Yorker qui y a vu une allégorie de l'Amérique de Trump en faisant une comparaison entre l'aveuglement des nazis et l'aveuglement des supporters de Trump. force euh, Audacieux de... comme <rire> combat. Mais il y avait beaucoup euh, d'exemples pour, pour étayer cette critique de moments du film où on pouvait trouver plein de sous-entendus, de discours anti-Trump. Voilà, j'ai trouvé ça assez amusant mais c'est forcément du point de vue français et peut-être que ça parle plus à, du coup à des Américains les Américains auront plus tendance à s'intéresser, en fait, à avoir une, di une dimension moralisante et à s'intéresser aux leçons de vie qu'on peut tirer euh, des, des personnages et donc vraiment à se centrer sur les traits de caractère des personnages, les choix qu'ils font et ce qu'on qu peut en dire. Là où les Français s'intéresseront plus, du coup, ce qu'on a dit, en fait, plus à la structure et à l'esthétique euh, du film. Donc, du coup, c'est deux approches très différentes qui sont à la fois plus, une plus sur le fond et l'autre plus formaliste.
3: C'est vrai que quand tu fais cette distinction-là, on peut se rendre compte pourquoi, euh, bah, en, en France par exemple, on peut observer quelque chose qui y a vraiment une élite de la critique. Euh, je trouve ça assez significatif que, bah, voilà, en France, on a tendance à peut-être, pour savoir si on va aller voir un film, prendre un journal de référence, c'est-à-dire euh, si c'est ou les Cahiers du Cinéma le recommandent pas, j'y vais pas. Alors que, en fait, euh, je pense qu'il y a beaucoup d'autres habitudes euh, qui peuvent être, bah, en fait, si la note de Rotten Tomatoes est en dessous d'un de, certain pourcentage, je ne vais pas y aller non plus. Euh, je crois qu'il y a vraiment aussi euh, une dimension, bah, c'est ce que tu disais sur euh, regarder les, les, politiser les films euh, je suis notamment tombé sur un article du Guardian qui reprochait par exemple au palmarès des différents, euh, des différents récompenses de la saison de ne pas être assez politisé Pareil, bon, après, par ailleurs dans le cinéma euh, à mon avis anglo-saxon ils sont beaucoup, enfin, beaucoup plus adroits pour arriver à traiter des sujets euh, des sujets plus à droite non. <rire> des sujets d'actualité de, et ensuite ouais, moi, moi, je, pour être un peu plus, un peu plus euh, sévère euh, avec la critique française il euh, y a aussi euh, concrètement une certaine pédanterie euh, dans la critique française notamment vers la pop culture c'est à dire qu'on aime bien avoir la case euh, cinéma d'auteur et cinéma populaire bien séparés et du coup il euh, y a un peu une difficulté à traiter les objets qui sont un peu euh, un peu entre les deux en fait et ma jeune par exemple tu voulais parler peut-être de, de l'exemple de Us mais c'est vrai qu'il y a énormément de films qui vont ensuite qui vont aller toucher cette frontière là entre le cinéma le cinéma d'exploitation et le cinéma d'auteur et euh et euh, parfois, on se rend compte que c'est quelque chose dont la critique euh, française a du mal à s'emparer. Euh, un exemple de Télérama, par exemple, il y avait un documentaire, euh, un, un documentaire sur la pop culture en France. Et qui, euh, voilà, et en fait, on se rendait compte que dans les communautés un peu de geeks, de nerds, euh, enfin, Télérama, c'était vraiment euh, diabolisé comme cette espèce de grosse caricature euh, réactionnaire qui va euh, refuser d'aller chroniquer les gros films événements populaires. Donc il y a aussi vraiment cette espèce bah, de mépris euh, dans, dans certains, enfin cette dérive, euh, cette dérive qui peut aller jusque-là.
2: Mais pour rebondir justement sur euh, à la fois ce que disait Joséphine et ce que t'évoques, donc euh, le film Us qui est sorti l'année dernière, qui avait eu très bel accueil critique aux états unis et qui en France un petit peu moins, et notamment voilà j'évoquais euh, le fait que Télérama avait donné la note de 1 étoile sur 5 euh, au film. On a un film qui met en scène une famille de personnes afro-américaines. Je pense que aux États-Unis, ça n'a pas la même résonance, ça n'a pas la même portée. Alors, euh, je sais que ça, ça peut paraître anodin, mais la réalité, c'est que bah, généralement, les films, c'est quand même des héros qui sont blancs par défaut, euh, et euh, donc le fait de voilà mettre une famille noire au centre d'une intrigue, je pense que c'est quelque chose, c'est c'est presque une critique politique plus que esthétique que de le saluer quand on est un journal de critique euh, ciné cinématographique aux États-Unis. C'est euh, important et c'est quelque chose qui résonne avec l'histoire du pays, qui résonne avec euh, la façon dont on a représenté la communauté afro-américaine au cinéma. Enfin, c'est ça a beaucoup plus d'impact, je pense, sur quelqu'un qui vit aux États-Unis que sur moi, par exemple, qui suis en France, ou Monsieur Télérama. Euh, même s'il si pourrait le prendre en compte, ce n'est pas très difficile de se projeter. C'est quand même des enjeux dont on est conscient, même outre-Atlantique, l'information vient jusqu'à nous. Et, euh, et je pense qu'effectivement, cette question du contexte, elle est, elle est relativement importante. Pour Jojo Rabide, je ne l'ai pas vue, mais j'ai cru comprendre que ça traitait de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est vrai qu'il euh, y, a, y a une façon dont les Américains traitent la Seconde Guerre mondiale qui, a, qui peut avoir tendance à offenser... Euh, le public européen euh, qui a été le théâtre euh, de cette guerre quoi. Euh, alors les, les états unis ont participé à la seconde guerre mondiale aussi mais euh, le fait est qu'il y a beaucoup de productions américaines qui euh, décident de traiter de la seconde guerre mondiale et quelque part euh, c'est presque devenu une sorte de poncif un petit peu voilà, le, le film sur euh... Apocalypse non.
4: Non. c'est la guerre de Vietnam. Le coup c'est très
0: actuel pour, ah, la... oui, putain, ouais. pour les américains c'était quel film qui traitait de la seconde guerre Fury, Chine. Fury... Euh... Ouais, Fury. Un soldat réel.
2: Après, il y, y, y a beaucoup, évidemment, de très bons films, mais c'est vrai que ça, ça peut... Je, je pense que ça, ça joue sur le fait qu'il y ait une... Peut-être un, un accueil en France qui soit différent parce que finalement c'est un événement historique qui est traité et il y a forcément un point de vue géographique dessus euh, qui, qui euh, joue. Je ne sais pas si quelqu'un a envie de dire encore quelque chose ou est-ce qu'on passe tout de suite aux critiques de la semaine. En tout cas, on espère que peut-être ça vous fera vous poser des questions sur euh, cette... Euh, Opposition ou en tout cas cette différence entre les critiques en France et les critiques aux états unis Et peut-être ça vous donnera envie euh, de vous renseigner avant d'aller voir un film sur ce que les Américains auront dit plutôt que les Français. Comme on ne les a pas cités, j'en parle tout de même... Il n'y a pas que euh, Télérama et les cahiers du cinéma dans la vie. Euh, il y a notamment euh, il y a Première qui notamment traite un petit peu plus des films euh, grand public et euh, euh, des, des blockbusters qui peuvent sortir et qui s'y intéressent un petit peu plus. Et puis, il y a euh, voilà, Un coup de cœur avant le coup de cœur. Euh, moi, je suis une grande lectrice de so films qui euh, fait à la fois des critiques de films euh, un peu divers, euh, ça peut être des choses pointues ou un peu moins, et euh, en même temps des grands reportages, souvent euh, sur euh, des euh, choses assez amusantes et curieuses, intrigantes. Donc euh, voilà, euh, il y a aussi euh, un large paysage à découvrir, et euh, si Télérama ne vous séduit pas, c'est peut-être qu'il faut juste changer de journal. Donc on passe tout de suite aux critiques de la semaine et on commence avec Jojo Rabid dont on a tant parlé euh, de Taika Watiti et dont on écoute un extrait de la
4: bande-annonce.
2: Of course you can. Ah, to... Et donc, Yula, c'est toi qui nous le présente. Tout à fait. Donc, euh,
0: c'est Jojo Rabbit de Taika Waititi qui raconte l'histoire d'un petit garçon de 10 ans, Johannes, qui fait partie de la jeunesse hitlérienne et qui est un bon nazi euh, patriote qui fait les camps de nazis euh, avec euh, les autres jeunes jusqu'au jour où il découvre euh, que sa mère... Euh, cache une jeune fille juive dans le grenier. Et donc, euh, à partir de là, va naître une amitié entre Jojo et cette fille juive. Et
1: euh, voilà.
2: Alors, je précise quelque chose, parce que sans avoir vu le film, j'ai l'impression que c'est quand même assez important. C'est que ce petit garçon, Yuranes, a un meilleur ami imaginaire. Qui n'est autre que euh, Hitler. Bizarre, <rire> Donc, évidemment, euh, évidemment il, il, il a une sorte d'influence, euh, j'imagine, dans le film, mais peut-être euh, que quelqu'un qui l'a vu, Mélina, tu peux nous en dire plus
4: Alors, moi, j'aimerais bien que vous répondiez à cette question que je me pose toujours. Pour commencer, est-ce que c'est un film pour enfants pour vous mm, Non.
3: Alors, je me, je me suis posé aussi la question. Euh, je, je pense qu'il y, enfin, qu y a énormément de, de blagues qui leur passeront euh, au-dessus. Euh, mais qui peuvent quand même y trouver euh... enfin c'est un peu comme les Pixar quoi. <rire> Avec Pourquoi ce serait un film pour enfants
2: bah,
4: Parce que pour moi ça l'est et donc le... c'est ce que j'ai particulièrement apprécié c'est le... le message que ça donnerait aux enfants parce que ça se met à l'échelle des enfants pour moi c'est quelque chose qui peut être compris facilement parce que le message que ça donne finalement c'est le fait qu'on peut avoir une image positive des petits garçons qui vont se battre qui vont vouloir avoir l'air fort etc un peu toutes ces valeurs euh, promu voilà, par le, le nazisme euh, à, à, notre, euh, à laquelle euh, finalement notre société peut facilement adhérer et euh, ce petit garçon il va se rendre compte que euh, la guerre euh, c'est pas du tout l'image qui est donnée par les jeunesses hitlériennes, euh, par Hitler, par toute cette propagande, par toute cette propagande et c'est quelque, quelque chose de bien plus grave et donc le message que ça donne c'est de dire aux enfants voilà, de ne pas croire à, à, à ces choses là euh, euh, qu'on peut dire et que ça, ça relève finalement de l'imagination d'aimer la guerre ou de détester les juifs etc et que c'est concrètement ça n'a aucun sens et pour moi euh, c'est la c'est ce que j'ai particulièrement c'est ce qui m'a touché en tout cas dans ce film c'est avoir l'impression euh, D'être un petit peu une enfant qui se rendait compte de ce message, de, de dire, voilà, on peut, entre ce qu'on imagine et ce qui est la réalité, il euh, y a un monde. Et donc, du coup, je ne sais pas si c'était juste ma perception euh, ou euh, si c'est un, un, un sentiment partagé ou si quelqu'un de normal recommanderait à un enfant d'aller voir euh, ce film parce qu'il est quand même assez dur. Euh, voilà.
3: Et... <rire> Bah ouais moi, moi j'ai beaucoup aimé ce film euh, j'ai pas fait directement cette lecture là de est sa morale mm. en fait je sais même pas si, si enfin je pense pas que ce soit vraiment à lire comme un conte euh, en fait je pense que j'ai trouvé une clé de lecture pour ce film sur la dernière page en fait ça se termine par une citation de Werner Maria Rinkel euh, dont la dernière ligne c'est euh, no feeling is final donc aucun sentiment n'est définitif mm. Et, euh, parce qu'en fait moi donc Taika Waititi c'est un, un réalisateur que je connaissais déjà euh, il avait notamment réalisé What We Do une The Shadow ou alors uh, Thor Ragnarok dans la, dans, la, dans la fibre plus mainstream et vraiment c'est des films qui m'avaient fait énormément rire et je m'attendais vraiment à un film qui soit juste de l'absurdité, des blagues euh, euh, pendant, pendant, que, pendant juste deux heures et en fait c'est pas du tout ça il mm. euh, y a vraiment des ruptures de ton tout le temps et je trouve que ça marche très bien c'est-à-dire que et c ça c'est ça pour moi le, le no feeling et c'est-à-dire que quand on est dans ce, on est dans ce sentiment d'absurde ben on, on va vraiment y aller à fond quand ça va être vraiment un drame ben voilà ça va vraiment être des scènes de drame quand c'est des scènes de guerre c'est des pures scènes de guerre et, euh, et ça je trouve que c'est très bien tenu malgré tout parce que ben en fait euh, avec, des, avec des personnages qui sont plutôt bien écrits euh, je pense que euh, quelques rôles, même si le personnage principal c'est vraiment le jeune, le rôle par exemple de la mère jouée par Scarlett Johansson ou alors d'un capitaine euh, nazi euh, complètement désabusé, alcoolique euh, joué par euh, Sam Rockwell euh, qui, qui vraiment arrive à, 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 à représenter ces personnages qui passent par tous ces stades euh, et à donner du coup de la cohérence, euh, de la cohérence au film et euh, du coup voilà, ça m'a pas mal marqué même si je pense qu'il aurait pu aller plus loin en fait, c'est à dire que j'ai pas ri à gorge déployée dans ce film euh, j'ai jamais éclaté de rire. Euh, par contre, bon, après, quand il arrive très bien à être dans l'émotion, mais. Euh... Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Yula euh,
0: Alors, moi, j'ai pas trouvé que ce soit un film pour enfants, pour la simple et bonne raison que je trouve que ce genre d'humour. Euh... Alors, déjà, bon. Déjà, de base, je trouve qu'utiliser l'humour sur des thèmes très difficiles, c'est possible. Et moi, je suis tout à fait pour. Mais il faut trouver un équilibre que je trouve qu'il a bien trouvé, euh, le réalisateur. Euh, c'est très délicat. et Je pense qu'un enfant ne pourrait pas comprendre euh, cet équilibre. Et ne pas... Euh, enfin, un adolescent, certes, mais un enfant qui n'a pas vraiment compris l'histoire et, et tout ce qui s'est vraiment passé... Je pense que que ça pourrait ça ne l'enrichirait pas. C'est c'est un film vraiment à regarder tout en comprenant vraiment ce qui s'est passé. Euh...
3: Ça peut être lu comme un film d'aventure pour un enfant. Mais il est avec son meilleur copain, il découvre une, une, une fille. Enfin. Euh, je pense que un enfant peut avoir cette lecture-là
2: aussi. Quoi. Mais est-ce que après c'est un est -ce petit peu faut... dangereux pour quelqu'un enfin, qui ne connaît pas l'histoire de la Seconde voilà, Guerre mondiale de...
0: Notamment euh, à l'arrivée. Enfin là on a, on vient d'avoir les 75 ans de... de de la
3: libération
0: de la libération des, des Juifs d'Auschwitz et je pense que c'est c'est un thème qui je pense que c'est un thème qui est très compliqué et donc les enfants, il faudrait d'abord leur apprendre ce qui s'est vraiment passé avant de pouvoir en rire d'une certaine manière ou de rire des nazis. Pour moi, personnellement, c'est plus ça. C'est important de comprendre l'histoire afin de pouvoir euh, en faire une satire. Euh, et euh, deuxièmement, j'ai trouvé que, par exemple, le personnage d'Hitler, ben, bizarrement, ça paraît très bizarre, mais je me suis attachée à ce personnage, alors que je ne devrais pas. Et là, je pense que ce personnage-là, autant tous les autres personnages étaient très bien, autant ce personnage-là, aurait... je pense que c'était une faute de le rendre aussi attachant. Parce que ce n'est pas normal, il était juste drôle. Alors
3: parce que qu est qu'il est faut... attachant pour le personnage de Jojo Ravie Est-ce que est est ce pas, que pas son ami imaginaire
4: c'est parce que c'est pas Hitler, de toute façon. C'est euh, Hitler dans la tête d'un enfant. Moi, je trouve dommage que
3: ce soit juste un comic relief. Mais euh, après, ça me choque pas plus que ça, parce que c'est un petit garçon. Oui, euh, mais à
0: la, la fin, à la fin, il faudrait bien qu'il fasse peur. Afin de, ah, il fait peur à la fin, je ils <rire> sont... Ah ouais, ouais. Moi, j'ai pas du tout trouvé qu'il faisait peur.
3: Mais si, justement, moi je trouve que... Enfin, Après, c'est bon, une histoire peut-être de sensibilité, mais je trouve que justement, à la fin... Euh, bah c'est là que le garçon va grandir et confronter son, sa, son propre racisme, antisémitisme euh, tout ça et c'est là que euh, qu il arrive à se alors moi je ne l'ai pas
0: ressenti mais peut-être euh, du coup pour d'autres euh, c'est peut-être très personnel Voilà donc. Euh, et pour finir euh, je voulais juste rajouter bah non je ne voulais rien rajouter <rire> mais voilà.
1: par rapport au personnage d'Hitler moi je pense justement que c'est normal par rapport à l'histoire qu'il ne fasse pas peur parce que l'idée, c'est vraiment d'essayer de nous plonger dans la société allemande, et en particulier là, dans, chez les nazis enfants, mais c'est de nous faire comprendre en quoi euh, est-ce que finalement c'est compréhensible et c'est banal d'être un nazi à cette époque et d'essayer de, de voir en fait de ce qu'il y a d'universel dans la traque peut trouver ce petit garçon euh, euh, dans euh, les camps euh, nazis euh, dans euh, cette idole qu'il peut avoir dans Hitler et si Hitler faisait vraiment peur ça voudrait dire que ce petit garçon aurait vraiment conscience de la dimension terrible qu'avait mmh. Hitler et, et justement on sait pas il n'est pas tordu ce petit garçon il a juste euh, c'est un super héros enfin et... Et je pense que dans, dans plein d'autres pays, il euh, y a, y a d'autres petits garçons qui tiennent pour idole euh, les, les leaders de leur pays sans vraiment savoir ce qu'il peut y avoir derrière. Donc Moi, je pense justement, au contraire, que c'était important pour pouvoir essayer de, de vraiment comprendre. Et, euh, et, et en ça, je trouve que ce film est intéressant. Il y en a eu sûrement d'autres, mais moi, je n'en avais jamais vu, de films du côté des nazis qui parlaient de cette période-là. Et, et en ça, moi, ça m'a fait réfléchir. Ça m'a fait aussi beaucoup rire. Contrairement à d'autres personnes, et en ça, je pense que c'est pas c'est pas un film qui doit être spécifiquement pour les enfants parce que, enfin, je dire, les blagues, le puériles moi, elles m'ont fait rire et euh, et le film m'a fait aussi réfléchir. Donc, je pense que c'est c'est accessible et, et intéressant pour pour tous les âges. Après, les, les seules petites choses qui m'ont gêné, c'est que le fait que il y a, un, enfin, je trouve un peu une référence, mais donc du coup un peu un manque d'originalité en ce que ça ressemble un peu à Moonrise Kingdom. Surtout la partie du début où le perso. Enfin, c'est pour dire quand même l'acteur qui. Donc, Sam Rockwell. Sam Rockwell. Hein. Euh, moi, je pensais que c'était euh, Edward Norton, parce qu'ils se ressemblent <rire> beaucoup et qu'ils sont tous les deux dans un camp de scouts Enfin, même si là, c'est des scouts nazis, mais ça enfin, reste la même chose.
3: Avec euh, cet humour un peu absurde. Et... Je
2: t'interdis de faire l'amalgame entre scout et scout nazis
3: <rire> <rire> Mais bah, moi, j'ai trouvé ça très drôle, au contraire. Euh, c'est euh... bah, drôle, mais enfin, c'est quand même pas très original, du coup. Il bah, y avait un mix, il euh, y avait
0: des références, euh, c'est sûr qu'il y avait des références à Wes Anderson, il y avait des références à Anne Frank. Je pense que c'était un mélange de... Il s'est inspiré, ouais. euh, <rire> inspiré de pas mal de, de réalisateurs, de, de livres, etc. Ouais,
1: mais bon après, Wes Anderson, il est quand même connu pour avoir une patte vraiment très marquée. Mmh. Du coup, faire un peu comme lui. Bah...
3: Ça, a dit, juste, ça manque un
1: peu de, de personnalité en fait je pense mais voilà c'était juste de gondes. et puis comme j'adore Wes Anderson ça m'a pas du tout gêné dans le plaisir euh, du ouais. film mais c'est vrai qu'au début j'étais vachement étonnée parce que je me disais quand même ça ressemble enfin prendre deux acteurs qui se ressemblent et les mettre dans des situations qui se ressemblent vachement avec le même humour absurde je trouve que c'est un peu extrême oui mais... Mélina je t'en
4: prie oui du coup, je suis contente que tout le monde soit pas en désaccord avec moi et que je sois pas complètement folle d'imaginer qu'il puisse avoir plusieurs niveaux de lecture et que ça puisse, ça puisse être intéressant pour des, des enfants de voir ça. Moi, je suis assez d'accord avec toi, Claire. J'ai peu rigolé pendant la première partie pas trop aimé les blagues. En fait, franchement, ça m'a fait
3: marrer, mais je enfin, j'ai pas éclaté de rire comme ouais. j'avais éclaté de rire sur ces précédents films. Il y a les trois blagues sur, sur les clowns, par exemple, qui sont vraiment très, très drôles. Moi, quoi. bizarrement,
0: j'ai vraiment, vraiment éclaté de rire. Moi, ah. Je crois que c'est un humour très... Et je
3: pense que je m'attendais vraiment à un truc, parce que franchement, euh, ces films précédents, notamment un faux documentaire sur des, zomb des zombies, les... enfin des vampires, c'est vraiment... Vraiment hilarant quoi. Donc, du coup, je m'attendais à plus, je pense.
4: Oui, moi j'ai pas, j'ai pas été, euh, j'ai pas trouvé les gags euh, extrêmement drôles. J'ai été assez gênée. Je sais pas ce que vous en pensez par euh, l'accent allemand qu'ils prennent pendant tout le film. Euh, euh, non, je les je acteurs trouve... américains prennent un accent allemand. Oui, ils parlent en en anglais avec un accent allemand. C'est absurde. Qui... Et absurde.
2: Ça ne fait plus en plus les années 50 et, genre. Mais je pense que c'était un hommage. Rigolo, oh. Je
4: pense que c'était un hommage à, à, à tous les types, à tous les films comme ça de l'après-guerre qui euh, mm -hmm. tournent en dérision les, les, les nazis plutôt que de. Euh, C'est pour ça aussi que ça me choque pas. Je veux dire Louis Funes Comment il s'appelle ce film la, la, la grande vadrouille. Enfin, moi, je l'ai vu quand j'étais gamine et plein de gens. Enfin, on, on, on a pendant très longtemps euh, vu les nazis sous cet angle ridicule. Donc, c'est pas euh, quelque chose. Je pense que c'est des références à ça, mais je, je trouvais que ça enlevait vachement au jeu d'acteur et j'étais un peu gênée tout du long. Oui, dire même Scarlett Johansson pour oui. un accent oui, oui, allemand. Oui, oui, oui. C'est très. Mais oui, peut être allez, tout ce qu'elle veut. De voilà, c'est qu <rire> quand même ta mais Ah euh... bah, ouais, moi, moi, ça m'a profondément gênée dans 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 mon croire à, à l'histoire, cette espèce d'anglais. C'est ta sortie euh, ouais. film. Ouais. Un peu, ouais. et euh, Après, j'ai vraiment beaucoup aimé voilà, toute la partie plus euh, euh, tragique et sentimentale qui m'a vraiment profondément touchée. Donc, la seconde partie, euh, il faut savoir. En effet, moi aussi, je m'attendais à, à un film purement mmh. comique et absurde. Et en fait, ça, ça donne quand même une réalité très dure de la guerre. Notamment le fait, je ne savais pas que en effet, des enfants euh, ont combattu pendant mmh. la seconde guerre mondiale et donc ça je l'ai appris euh, grâce à ce film
2: bon. alors plusieurs niveaux de lecture euh, plusieurs euh, et niveaux ça reste, de registres ça oui. reste
0: un feel good movie moi je pense
3: Ouh, oh, moi, j'ai été déprimée là, toute la journée. C'est vraiment pour le coup la, la, la réplique finale qui est, bah, en fait, euh, voilà, c'est-à-dire que c'est, en fait, ça raconte vraiment des enfants qui ont grandi dans la guerre, quoi, et qui étaient confrontés à ces choses horribles, euh, ces, ces choses tragiques, absurdes, mais qui, au final, arrivaient quand même à grandir et avoir une trajectoire d'enfant. Et euh, en ça, effectivement, ça peut laisser euh, le sourire à la fin, quoi. Un peu. Ouais. Bah là dessus enfin,
2: j'imagine que du coup on vous recommande d'aller voir Jojo Rabbit. Bon, euh, à croire que les chroniqueurs de Popcorn sont euh, plus américains que français <rire> euh, et, oui. euh, et euh, dites nous encore une fois si vous le voulez ce que vous en pensez sur notre page Facebook notre page Instagram où vous voulez on sera ravis d'entendre vos avis et on passe tout de suite au deuxième film de la semaine Waves de Trey Edward Schultz dont on écoute un extrait de la bande annonce on peut voir ça tout de suite
4: ah ouais On peut voir ça tout de suite. Tu veux Tu crois que tu peux battre ton vieux Bien, je suis là. T'as commencé a a J'essaie de te donner tous les outils pour réussir dans ce monde. 24 little hours. Tout ce que je fais, c'est pour toi
2: et Claire c'est toi qui nous le présente
3: Wave de Trey Edward Schultz c'est un film qui nous raconte la trajectoire de cette famille euh, donc d'abord avec euh, un, un, en se concentrant sur le frère aîné euh, qui, euh, qui est donc dans un, qui a énormément de pression parce qu'il est dans un, euh, dans un dans une équipe de lutte en même temps il doit faire ses études, il y a son père qui lui donne, qui lui met énormément la pression euh, et puis ensuite à un moment dans le film au milieu il y a, un, il y a vraiment un moment de rupture euh, où là donc euh, toute cette famille va se trouver confrontée à un événement tragique qui va complètement changer le ton euh, et même euh, le, la, la réalisation du film, là où dans la première partie c'était vraiment quelque chose d'effréné, de très euh, sensoriel, ensuite ça va euh, pour cette phase de reconstruction beaucoup plus se poser et raconter euh, en fait la trajectoire d'une famille qui doit faire le deuil d'un événement euh, tragique.
2: Merci beaucoup. Claire, qu'est-ce que en as pensé Joséphine J'ai trouvé ça horrible.
1: Euh,
2: <rire> J'ai vraiment pensé à quitter euh,
1: la salle, j'étais très très mal. Surtout dans la première partie où j'ai trouvé que c'était un peu euh, de, la, de la tension à outrance, en plus je fait d'une façon hyper cheap, parce qu'ils mettent de la musique constamment, de la musique euh, avec des grosses basses qui sont là pour bien nous faire stresser, même dans les moments qui ne sont pas stressants, donc en fait il n'y a pas une seule seconde de silence. Et forcément c'est facile de créer de la tension comme ça avec simplement de la musique qui s'accélère et euh, des plans euh, ridicules de 360 degrés euh, toutes les deux secondes avec des cuts trop bizarres, euh, des, des plans qui tournent pour montrer oh là là la pression, c'est hyper frénétique, ça va dans tous les sens. Euh, ça plus des plans un peu gratuits pareil pour faire monter la pression par exemple deux personnages parlent et puis d'un coup on a un plan sur un train qui passe très rapidement dans l'écran, dans on s'en connait c'est un peu le bas pour, euh, pour euh, casser le rythme et, euh, et, et faire monter l'attention chez les spectateurs il euh, y a ça, il y a le fait que les musiques sont beaucoup trop fortes, c'est peut-être la salle de cinéma dans laquelle j'étais mais j'ai trouvé que le son était agressant euh, les lumières étaient agressantes aussi avec constamment beaucoup trop de lumière donc un ensemble de choses qui font qu'on fait monter euh, l'attention chez le spectateur pour un, finalement un peu rien parce que j'ai pas vu, vu l'intérêt de l'histoire si, si ce n'est qu'elle était euh, glauque et, euh, et, et vraiment sans intérêt donc je trouve que c'est une expérience qui est difficile à traverser et on n'en ressort pas avec un plaisir ou une réflexion euh, particulière même si la seconde partie est euh, un peu plus sympathique et un peu plus intéressante, mais même dans l'histoire de comment va se reconstruire cette famille, franchement, je ne trouve pas non plus que ça va euh, hyper loin, et, et le fait qu'il y ait cette euh, structure en deux parties, fait qu'il y a deux histoires qui vont très très vite. Moi, je crois que le film était fini, en fait, à la fin de la première partie, et c'est allé euh, trop vite, et c'est peut-être peut que je suis trop classique là-dessus, mais moi, je n'ai pas du tout aimé le fait que du coup, on ne prenne pas le temps et qu'on colle simplement euh,
2: deux, euh, un peu, comme deux moyens métrages, en fait. Mais alors, je ne suis pas du tout d'accord avec toi, En fait, c'est-à-dire que oui, je reconnais que c'est poussé à l'excès, mais moi, j'ai vraiment eu ce sentiment, qui arrive rarement, je trouve, au cinéma, d'être face à une œuvre complète, c'est-à-dire euh, quelqu'un qui, dans chaque plan, dans chaque image, dans chaque détail, a décidé de laisser sa patte. Et c'est donc la musique. Alors oui, il y a beaucoup de musique dans le en film, fait, moi, j'ai trouvé que c'était assez agréable. Bon, voilà, je... on n'a pas la même perception auditive. Tu es sensible <rire> aux agressions auditives et moi, beaucoup moins, peut-être. Mais il euh, y avait toutes ces musiques, il y avait ces lumières qui ne sont pas tout le temps les mêmes, qui sont genre, amenées de façon différente. Il y avait euh, ces, ces, ces plans voilà, dont tu parles, moi, qui genre, vraiment m'ont emporté. C'est-à-dire qu'il y a, y a une sorte de... Il y a une escalade de la pression dans toute la première partie du film. C'est une sorte de long crescendo. Et tu as donc des plans qui, sont, qui, qui tournent très vite et qui nous plongent exactement dans le tourbillon qui va amener au climax. Et moi, j'ai trouvé que c enfin, je l'ai ressenti vraiment très fort en moi, cet esprit de, de, de sans issue, de tourner en rond, en cyclique. Parce que justement, il y avait ces plans qui étaient tout le temps en mouvement. Je trouve que la première partie, c'est... Tous les plans bougent, il y a très peu de plans fixes. Euh, alors peut-être que toi, tu as considéré que c'était des poncifs, mais je sais pas, moi, ça a hyper bien marché sur moi, ça m'a vraiment pris. Et en plus, j'ai trouvé que c'était quand même dans l'écriture, dans les dialogues, dans... il y avait quelque chose. Il y avait beaucoup de. de... En fait, l'intrigue est évidente, et en même temps, on ne l'explique jamais. Enfin, je trouve que c'est pas euh, justement euh, une sorte de. Dans l'écriture, il n'y a pas cette lourdeur. Ce qui fait sûrement que, dans la réalisation, le fait d'utiliser des effets de style quand même très marqués euh, passe assez bien. Parce qu'en fait, tous ces effets de style euh, sont de la narration. Euh, et sont des dialogues en moins. Et sont euh, des explications lourdes du réalisateur pour nous dire ce que c'est que l'histoire en moins. Euh, finalement, il, il, tu vois, la première partie dure une heure et on comprend très bien comment un personnage est amené à euh, péter un câble et à voilà... Euh, mené à une sorte d'événement hyper tragique. Et, euh, et quand je dis tous les détails sont réfléchis et j'étais devant une œuvre complète où j'ai l'impression que avait vraiment cette sorte d'empreinte du réalisateur, ces goûts qui transpiraient genre, de partout et qui, qui genre, allaient jusqu'à m'imprégner moi-même, il euh, y a eu le moment où il y a un changement de format. Enfin, il y a un changement de, de format. Euh, on passe d'un 16 9 à un 4 3 pendant ouais, est la 9, première ouais. heure est en 16 neuvième donc c'est le format euh, classique euh, généralement au cinéma euh, qui est assez large euh, et qui a du sens puisque voilà on, on est dans ce, ce mouvement perpétuel on a beaucoup de choses, on a un décor qui est grand c'est vaste, on étouffe enfin on étouffe non on est, on est perdu, on se noie dedans un petit peu et puis il va y avoir un événement tragique on va passer en, 16, en 4 tiers, donc un cadre beaucoup plus restreint, plus intimiste, parce que voilà, il y a, y, a, y a un bouleversement et ça se traduit dans l'image. Et après, on repasse pour la dernière partie euh, en 16 9 mais traités de façon totalement différente puisque justement les quatre sont beaucoup plus posés euh, ils vont être ponctués par euh, un même plan euh, d'une fenêtre de la chambre d'un des membres de la famille euh, ce qui fait qu'il y a vraiment une sorte de rythme un peu lent, un peu euh, euh, redondant aussi et qui n'exprime pas du tout la même chose et qui je pense dans la rupture euh, est très bien amené et moi justement après toute cette exaltation, toute cette tension qui toi te semble un petit peu... Euh, superficielle, mais visiblement bon bah, qui a marché sur <rire> moi. Euh, se retrouver dans une sorte de calme, euh, ça, ça, ça a hyper bien marché, ça m'a vraiment euh, rendue attentive à ce que j'écoutais, ça m'a... <rire> non. <rire> je plaisante. Non. Mais ça m'a ça vraiment euh, beaucoup touchée, j'ai trouvé que c'était très fort, donc je euh, crois qu'on n'a pas les mêmes goûts toi euh, <rire> et moi, mais je peux reconnaître que ça... Ça peut être un peu lourd, mais moi, j'ai vraiment vu ça comme une sorte de de plénitude dans l'œuvre, euh, plutôt que de l'excès mais peut-être Claire tu peux te trancher dans le débat
3: <rire> alors moi je suis assez d'accord peut-être un peu moins enthousiaste mais à peine euh, en fait ouais c'est un film extrêmement sensoriel voilà le premier plan c'est euh, juste la pellicule qui est saturée euh, d'un espèce de, de couleur à la fois pastel, mais en même temps assez agressive et, euh, et en fait ça va être ça, ça donne, ça donne le ton pour euh, la première heure du film, effectivement, comme tu l'as dit, comme tu l'as dit, c'est vraiment un tourbillon. La, la caméra ne s'arrête jamais. Il y a toujours de la musique. Enfin, on est, il vraiment, on est submergé euh, au niveau des, des sensations, donc la lumière, la musique, euh, etc. Euh, et en fait, euh, pour moi, ça c'est pertinent. Très souvent, c'est des choses qui ont tendance à m'agresser, surtout que je suis assez sensible à la, au, à la, au son dans le cinéma. Euh, et là, je trouve que ça, ça servait bien le, le film parce que, en fait, ça, ça sert complètement le fond. Pour moi, le, le, le fond du film c'est sur des personnes qui n'arrivent pas à communiquer et, euh, et en fait pendant toute cette première heure du film c'est vraiment des gens qui euh, quand ils parlent ils se gueulent, en fait ils se parlent pas ils se gueulent dessus euh, ou parce qu'il faut arriver à se faire entendre via la musique ou alors parce qu'ils sont en train de s'engueuler et euh, très souvent il y en a qui disent mais tu ne m'écoutes pas, tu ne m'écoutes pas, arrête et, euh, et voilà et en fait là, ils ne se posent jamais, ils sont vraiment dans ces sensations dans cette espèce de, de caisson euh, qui isole les, les gens des les uns des autres et puis au final quand il y a cet événement tra tragique, c'est l'histoire d'une reconstruction et là tout se calme, tout se repose la caméra devient plus sage, la musique devient, enfin la, la musique et la et la lumière agressent moins. Et c'est des, des personnages qui vont faire ce ce, ce trajet extrêmement difficile d'arriver à rétablir la communication. Euh, r r r arriver à parler avec, enfin euh, à parler de ses émotions, euh, même avec des gens dont on est extrêmement proche. Donc là, c'est beaucoup euh, au sein d'une cellule familiale, en fait. Même si on aime quelqu'un, euh, voilà, à un moment il y a le père qui dit quelque chose, enfin euh, une phrase que j'ai trouvée assez belle, qui dit voilà, je, 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 je l'aime, je sais que je suis en train de la perdre à propos de sa femme. Je l'aime, je sais que je suis en train de la perdre, mais je ne sais pas quoi faire. Euh, et voilà, c'est tout ce travail de, de, de reconstruction qu'il qu doit faire dans la seconde partie et euh, qui est euh, que j'ai trouvé vraiment très très touchante. Euh, je trouve que ma, m le film, si je devrais lui trouver quelques défauts, cède peut-être un peu trop facilement au spectaculaire dans euh, ce qu'il raconte, pas dans sa mise en scène, mais vraiment ce qu'il raconte, c'est-à-dire que voilà, quand ça doit être idyllique, euh, bah on va faire euh, de la de la rivière, enfin on va aller dans une rivière avec des espèces de, de dauphins, avec de des lamantins, avec des lamantins, euh, voilà, enfin donc c'est peut-être un peu trop pour raconter au final des choses qui sont très euh, banales. Et c'est là que, il... enfin moi, il m'a beaucoup touchée, vraiment à la fin j'étais en larmes, enfin j'étais euh, j'étais fracassée. Hein. <rire> Globalement, mais, euh, mais voilà, peut-être qu'il il a un peu cette facilité là dans l'écriture, euh, mais malgré tout, je trouve qu'il arrive vraiment à, à, à toucher. Alors, pour faire un parallèle, c'est vrai que dans l'esthétique, euh, j'ai lu une critique qui disait que c'était comme si Moonlight avait mangé Euphoria, <rire> euh, ouais. voilà, et c'est vrai que c'est assez vrai. Bah,
2: d'ailleurs, là-dessus, il y, y a une des actrices de Euphoria oui. qui euh, joue dans le film et qui est très bonne. Je trouve d'ailleurs que les acteurs sont tous très bons. Et, euh, et, et surtout, étant donné qu'ils sont quand même filmés d'assez près, souvent, euh, il voilà, y a des sortes de gros plans. Je trouve que notamment l'acteur qui joue le, le jeune fils, enfin le frère, le fils, ça dépend de quel point de vue on prend, <rire> euh, et, euh, est vraiment très bon euh, dans cette espèce de. Enfin, je, en fait, je trouve que le film traite en plus de, de sujets, alors même s'il les pousse un peu à l'excès, notamment avec le drame qui va survenir, qui, je pense, n'arrive pas à toutes les familles. On euh, espère euh, en tout cas. On espère, en tout cas. Je trouve que le film traite quand même de, de sentiments euh, adolescents euh, assez communs et difficilement traduisibles à l'instant T. Euh, et le fait assez bien, cette espèce de, de pression, cette impression que... Les choses vont très vite s'arrêter, que tout se joue tout de suite, euh, que la vie s'accélère tout d'un coup et qu'on n'est pas du tout dans le bon train. Euh, je trouve que voilà, c'est assez bien représenté, euh, que ce soit en fait pour le fils, euh, pour lequel ça va tourner au tragique, ou pour la fille, qui donc, dans la deuxième partie euh, se retrouve un peu dans une position de... En tout cas au début de la deuxième partie, si je peux dire les choses comme ça, se retrouve voilà, dans une position de j'ai la vie qui me passe dessus et comment je fais pour, la, pour réintégrer ma propre vie euh, je trouvais que c'était des thèmes qui voilà, étaient, étaient assez intéressants, je sais pas Joséphine si tu veux rajouter quelque chose non, <rire> t'as dit tout ce que t'avais à dire bah, là dessus moi je, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire aussi, Claire peut-être
3: euh, mais en, en fait c'est ta critique qui, qui me l'a fait remarquer effectivement euh, c'est un film qui reprend énormément d'histoires classiques et attendues euh, voilà, les amourettes etc euh, de, de, de beaucoup de films et c'est vrai qu'il a l'intelligence de ne pas s'attarder là dessus parce qu'il sait que voilà n'est on, 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 pas, pas trop compliqué de, de se comprendre ce qu'il joue il faut juste l'évoquer et, euh, et je trouve que c'est très très appréciable
2: Suivrez-vous l'avis de Joséphine ou bien de Claire et moi même, euh, à vous de décider en tout cas, voilà. j'espère que, moi personnellement, j'espère que vous irez voir Waves et que vous serez autant séduits que moi. Et on passe donc au troisième film de la semaine, Cube Network, d'Olivier Assayas, dont on écoute un extrait de la bande-annonce. La de René González. Nous de et donc, euh, Mélina, c'est toi qui nous le
4: présente. Oui, alors, « Cuban Network », c'est un film qui se passe dans les années 90, entre la van et Miami. Euh, c'est un film d'espionnage à l'intrigue un peu complexe mais qui se joue voilà, au, au, autour de euh, environ 3-4 personnages euh, qui sont euh, des infiltrés dans un réseau terroriste de Cuba à Miami qui vont euh, donc commettre des attentats sur le sol cubain contre le régime euh, castriste. C'est une histoire vraie voilà, de ces familles, de ces personnes euh, qui ont été euh, infiltrées euh, à, à la toute fin de la guerre froide. Moi j'ai pas aimé pour une et simple raison, c'est que
0: comme l'a évoqué Mélina, euh, l'intrigue est extrêmement complexe. Et donc, pour moi, il y a une règle. Si on ne sait pas raconter une histoire qui est aussi alambiquée et compliquée, eh ben on ne le fait pas. Et le réalisateur <rire> l'a fait. Et c'était une faute. Parce que entre euh, les flashbacks pas clairs, les retours en arrière, les retours en avant, euh, tous les personnages, toutes les intrigues, c'était juste, pour moi un telenovela cubain qui était transformé en film euh, mais ça collait pas ça marchait pas et surtout il euh, y a un élément vraiment il y a une sorte de retournement de situation que je mm. n'ai pas compris et que j'ai mis bien 5 6 minutes avant de me dire ah d'accord mm. ce qui ne devrait pas être puisque si euh, un réalisateur enfin euh, pour moi, selon moi, je suis peut-être un peu dure, mais si une mise en scène est bien faite, ça doit être clair, même pour une personne qui ne connaît pas forcément le contexte de Cuba à ce moment-là, ou euh, tout, tout, tout ce qui se passait euh, dans les années 90. Donc, euh, à moins qu'on connaît l'affaire d'avance, d'amont, je conseille pas vraiment ce film. Alors, euh, moi, je connaissais un peu l'histoire, donc euh, ça tombait bien. Mais, euh, et encore, euh, voilà, je ne connaissais pas très très bien, donc ça m'a quand même perdu. Je trouve ça dommage. La seule chose qui, bon, quand même, on va mettre un point positif, c'est qu'il y a quand même des moments où ils mettent des archives euh, de Fidel Castro. J'ai trouvé que ces archives étaient, à la limite, euh, une minute d'archives était plus puissantes que le film en entier. Mais c'était vraiment, ils ont bien sélectionné ces archives. C'était vraiment parfait. Euh, donc, euh, bravo pour la sélection des archives. <rire> non, Et à la vrai limite, il faudrait en faire un documentaire plutôt qu'un euh, oui. film ou un telenovelas, parce que surtout aussi les fonds noirs.
2: Mmh.
3: Les, les euh, fonds du trans, noir, ah, C'est
2: marrant parce que j'ai eu exactement la même euh, sensation. Je me suis dit, mais c'est un téléfilm, quoi. Euh, ouais. dire, ça devrait être peut-être en plusieurs épisodes. En fait, je trouve exactement. que les choses vont tellement vite, sans jamais laisser de temps à comprendre les situations ou développer les personnages je trouve que la psychologie mmh. des personnages ouais. est proche de zéro c'est euh, encéphalogramme plat <rire> j'ai vraiment eu du pas. mal à m'accrocher à eux parce que juste euh, eux ne m'intéressaient pas et l'intrigue je ne la comprenais pas donc euh, ouais. ça ne faisait pas beaucoup et il euh, y, me y suis... avait des
0: personnages qui disparaissaient en plein milieu du film mmh. notamment euh, le jeune couple marié mmh. et eh ben il y avait une histoire <rire> et puis en plein milieu Pouf Il n'y a plus, plus d'histoire ouais. Ces personnages, on ne les a pas revus du film. Ce n'est qu'à la mais... fin où il a dit « Oui, ce personnage est devenu ça dans la vraie vie, puisque, oui. euh, comme tu l'as dit, c'est une histoire vraie. Oui. » Mais c'est vraiment dommage. Enfin, ça, ça nous perd.
2: Non, je suis d'accord. Ouais, je, vais, je vais aussi ajouter que... Euh... Voilà, c'était. Je sais pas, je trouve que quelque chose sonnait très faux. Et euh, je trouvais que pour un film qui durait deux heures, il y avait beaucoup, 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 beaucoup d'informations. Et c'est là où je pense que tu as raison. Euh, effectivement, quand il y a une histoire qui est aussi complexe, tordue par les cheveux, avec autant de, de détails euh, qui sont importants, euh, il faut réussir à bien les installer ou il faut réussir à donner un truc qui fait qu'on s'accroche pour vraiment, mmh. vraiment vouloir suivre. Et euh, pour moi, ça n'a pas été le cas. Et j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'inachevé, comme si. Euh, comme si en fait on avait, comme si on avait tourné le premier jet du scénario quoi, et qu'on l'avait pas retravaillé ensuite. Je ne sais pas ce que tu en penses, Mélina. Oui,
4: pour moi, c'était un assez gros raté parce que c'est un film d'espionnage quand même et c'est quand même assez emmerdant. enfin <rire> Parce que, justement, il se passe toutes ces scènes. Je pense que ça aurait pu être largement simplifié. Enfin C'est un film d'espionnage, il y a plein d'actions, il y a des, des, des infiltrés dans des sociétés secrètes, etc. Il y a un retournement de situation vers la, la moitié du film. Ça aurait pu être quelque chose de palpitant, et ça l'est vraiment pas. Euh, je suis tout à fait d'accord avec toi, moi aussi, le retournement de situation. J'ai compris qu'il y avait un retournement de situation, mais j'ai pas compris ce que c'était sur le moment, ouais. parce que la, la mise en scène te fait comprendre un petit peu qu'il se passe quelque chose d'important à ce moment-là, mais... On ne sait pas trop ce que c'est. C'est la voix off, oui, oui, y a une voix ça. off qui apparaît,
0: euh, ouais. qui explique plus ou moins oui. qu'il
4: y a eu un retournement
0: de situation. Exactement.
4: Ouais. Heureusement qu'elle était là, la voix ouais. off. Et, encore. Et, et pareil que vous, j'ai eu l'impression, moi, pas de voir une télé-nouvelle, mais de voir un, un épisode de. Euh, Hawaï ah ouais, 5.0 euh, mmh. un peu euh, Miami. cette mise en scène ou ouais, euh, FBI euh, je sais pas quoi une mise en scène un peu comme ça qui je trouvais que vraiment au niveau euh, cinéma ça apportait pas grand chose j'avais ouais, l'impression de voir un, un truc qui passe à la télé un dimanche soir que je regarde distraitement comme ça, j'apprends quelques trucs sur, euh, sur les euh, les Cubains euh, à l'époque euh, etc. J'ai trouvé quand même la deuxième partie beaucoup plus intéressante à partir du moment où j'ai commencé à comprendre et j'ai <rire> J'ai beaucoup aimé aussi euh, les, la performance des acteurs quand même. Ah oui, Moi, oui, je les ai trouvés très, très 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 bons. Euh, j'ai beaucoup aimé le personnage de paylope Cruz et toute cette mmh. euh, ce, ce déchirement qu'elle exprime ah avec oui. sa famille entre, entre sa famille et sa patrie, son mari qu'elle suit et qu'elle Enfin, et, 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 j'ai trouvé ça très très beau et ça m'a beaucoup touchée quand même. Et du coup, j'ai beaucoup aimé la, la fin de ce film et je trouve que s'il avait été Enfin, c'est pour moi, c'est vraiment un gâchis parce que l'histoire est intéressante, les acteurs sont bons, mais la, la, la trame narrative fonctionne pas et trop complexe. Il y a trop d'éléments dont, en fait, on, on s'en fiche. Et on aurait pu, en effet, beaucoup plus se focus sur cette famille euh, qui est déchirée, ouais. voilà, par, cette, par, par, par euh, un père espion, euh, que euh, tous, ces, tous ces personnages annexes qui arrivent. Il euh, y a aussi une scène euh, où on pose une bombe. Qui je trouvais là était, j'avais, je voyais un film d'espionnage intéressant, euh, qui était palpitante, qui était euh, intéressante et, et, et bien joué encore une fois. Mais vraiment, c'est à partir de la deuxième moitié du film, la première moitié du film pour moi est vraiment
0: lente et, et pas bonne quoi. Oui, et non mais je te rejoins tout à fait sur le jeu d'acteur qui était euh, vraiment très génial. Euh, et par contre, ce que je voulais dire qui était assez intéressant, c'est que Souvent, on a une vision de, des Américains, alors que là, pour une fois, c'est vraiment des, des pro-Castro, euh, mmh. oui. ce qui est assez rare de voir. Euh, donc, soi-disant, il y a une critique du communisme et au final, oui. euh, bon, je, je révèle un peu l'intrigue, mais c'est pas tout à fait... Euh, ils sont mmh. pas, aussi
4: manichéens, voilà, que ça peut voilà. être. Et ça, je suis d'accord avec ils toi, c'est très sont pas et... Non,
0: attends. Oui. Ça se dit Anticastriste, Anticastriste oui, oui. je pense. Anticastriste. Et au final, j'ai trouvé ça, pour le coup, euh, j'aimerais bien voir justement la réaction des, des Américains, mmh. puisque c'est, il faut le rappeler, c'est juste à la fin de la guerre froide, et encore, puisque c'est dans les années 90, début 90, et ça devrait, enfin c'est très intéressant de voir comment ça va être reçu. Euh, aux états unis sachant que le réalisateur, lui, est français mm. et que, euh, justement, on montre une vision un peu plus euh, pro-Cuba et pro-gouvernement euh, pro Castro, enfin pro-Castro, ce qui est euh, assez rare euh, de voir euh, des gens pro-Cuba. Euh...
4: Et en plus, je pense que ça s'adresse vraiment aux Américains parce que c'est par des euh, des stars euh, hispanophones, mais pas cubaines, mais des, des stars hispanophones euh, très connues euh, aux États-Unis. Oui. Euh, et euh, et c'est un film qui est <rire> quasiment entièrement en, en, en langue espagnole aussi. Euh, donc, je pense que c'est en effet euh, très, in... ce serait très intéressant de voir comment c'est reçu euh, en effet du côté euh, du côté américain de, du public.
2: Bon, bah écoutez, là-dessus, je pense qu'on aura dit euh, tout ce qu'il y avait à dire sur Cuban Network. Si vous avez des choses à ajouter, euh, faites-nous signe. Euh, Faites-vous votre propre avis. Allez voir euh, donc euh, le dernier film d'Olivier Assayas en ce moment au cinéma. Et on passe au coup de cœur et coup de gueule de la semaine. Donc Claire, est-ce que tu veux commencer Oui. Euh, alors voir Jojo Rabbit m'a fait réaliser à quel point euh, j'aimais beaucoup
3: ce que faisait Sam Rockwell. Du coup, je vais vous recommander euh, deux de ses films. Euh, donc euh, le premier c'est deux films euh, récents puisque le premier c'est Vice de Adam McKay qui raconte euh, donc l'histoire de ce euh, de cet homme politique euh, Dick Cheney américain et de la trajectoire euh, sa trajectoire jusqu'à la vice présidence euh, dans les dans les années George W. Bush donc joué par Sam Rockwell euh, qui a une manière très intelligente de faire un film sur l'actualité avec notamment un travail sur le montage qui est vraiment intéressant et qui arrive à construire une certaine une, un certain suspense euh, autour d'un personnage dont on imagine que la plupart de son public devait déjà connaître un certain nombre de choses. Donc voilà, je, je recommande vraiment ce film. C'est une, 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 une belle peinture de la, la politique américaine par, la, par une figure extrêmement bureaucratique, technocratique et très dépassionnée. Donc voilà, c'est un angle intéressant. Et puis le second, c'est Free Billboard, les panneaux de la vengeance avec Frances McDonald qui raconte la trajectoire de cette, de cette femme dont la fille a été tué et donc euh, qui décide de et que don, don la, et dont les, les coupables de ce crime n'ont toujours pas été retrouvés qui décide de l'inscrire en gros euh, sur trois panneaux à l'entrée de son village euh, donc ça ça va ça va enfin, plonger le visage dans une sorte de chaos autour de ce geste là euh, et donc voilà c'est un, un, un vraiment un très beau film autour de personnages euh, qui ont tous une moralité euh, plus ou moins euh, enfin, assez relative mais euh, voilà qui, qui porte une peinture euh, Très intéressante et touchante de, 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 voilà,
2: de, de ce village. Ben merci beaucoup Claire. Est-ce que Mélina, tu as un coup de cœur J'ai mon premier coup de gueule de cette émission. <rire>
4: <rire> qui s'adresse donc à une émission de radio à propos du cinéma. Qui s'appelle Popcorn. Qui, il y a quelques semaines, a fait un sujet d'actualité. Au sujet de Netflix et les plateformes de streaming que je n'ai pas du tout apprécié et je tiens à dire du coup que les propos qui ont été tenus pendant cette euh, pendant pendant ce débat euh, n'engageaient que les chroniqueurs présents et donc pas la personne. Euh, je trouve que c'est un débat qui a Manquer de parler beaucoup de choses donc que j'aimerais évoquer au moins ici euh, rapidement. Euh, je trouve que c'est passé à côté des principaux problèmes que soulève Netflix. Euh, parce que les critiques principales qui ont été données, donc pour rappel, vous pouvez toujours écouter l'épisode 11 si ça vous intéresse. Euh, les principales critiques qui ont été données, corrige-moi si, si j'ai tort, c'est euh, le fait euh, que euh, ça, ça mettait en danger euh, les salles de cinéma et euh, que c'était pas bien de voir des films sur petit écran et que ça dénaturait l'expérience le, le, de cinéma. Alors euh, pour moi euh, Je vais faire du coup un, un, un petit speech Pour euh, défendre Netflix Je vois énormément de contenu sur Netflix euh, Beaucoup de choses que je n'ai pas pu voir en cinéma par, Soit parce que j'étais trop jeune Soit parce que, en fait à la manière d'un vidéoclub Qui existait bien avant Netflix Et euh, ça avait l'air de déranger personne Le fait qu'à l'époque on regardait aussi sur petit écran euh, des films euh, J'ai regardé beaucoup de... Et aussi... Netflix produit du très bon contenu Alors j'ai entendu euh, dans cette émission Netflix, je cite Netflix c'est de la merde en boîte
2: Excusez-moi J'étais <rire>
4: présente mais c'est pas moi qui dit ça <rire> surtout quand deux ah bon secondes plus tard sortir, on défendait ouais. quand même des, euh, des contenus qui étaient publiés sur Netflix euh, Netflix c'est de la merde en boîte, sur Netflix on trouve quand même euh, parmi euh, les meilleurs films qui sont sortis euh, de, de, les meilleurs films américains au moins euh, qui sont sortis, euh, on trouve aussi des très bons contenus qui sont euh, qui sont euh, produits par Netflix, l'année dernière quand même il y a eu euh, je sais pas combien de nominations aux Oscars pour Roma euh, et on dirait avec cette émission que euh, Netflix est ce gros méchant américain euh, qui veut euh, se gagner de l'argent. En, en produisant des trucs très moyens, alors que au contraire, aujourd'hui, dans le paysage de l'audiovisuel, c'est un, une des seules plateformes qui donne une liberté totale à ses artistes et qui arrive comme ça à produire, certes en produisant trop de contenu, ça je suis d'accord avec vous, mais qui arrive à produire euh, du très bon contenu. Et par rapport au cinéma traditionnel, je suis désolée, euh, c'est pas Netflix qui a produit La vérité si je m'en crois, quoi. Euh, donc voilà mon, mon coup de gueule de la semaine. Peut-être qu'on pourra, quelqu'un d'autre se chargera d'étendre, de, de continuer mon coup de gueule. Et euh, mon coup de cœur, euh, ce serait une série qui euh, est disponible sur Netflix, mais pas produite sur Netflix. Euh, qui, ça et c'est euh, The Assassination of Geneva Saché. Et c'est avec les acteurs Penelope Cruz et euh, Edgar Ramirez, Et c'est pour ça que j'y ai pensé cette semaine par rapport au film The Cuban Network.
2: Voilà. Et qui, juste pour euh, suivre un petit peu, parce que j'aime beaucoup la série aussi, euh, qui est en fait la deuxième saison d'une euh, oui. série d'anthologie qui est du coup euh, American Crime Story. Exactement. Dont la première saison portait sur le procès d'O.J. Simpson et qui là porte du coup, bah, comme le dit le titre, sur l'assassinat de Jenny Versace. Je recommande aussi et je précise que euh, Popcorn est une radio euh, démocratique et ouverte dans laquelle du coup on donne le droit de réponse euh, aux chroniqueurs. Et, euh, et euh, je... Je, je, on verra si la saga sur Netflix continue <rire> les semaines prochaines mais Joséphine, est-ce que tu as quelque chose à nous transmettre euh,
1: J'hésitais un peu parce qu'au début euh, en fait le dernier film que j'ai vu récemment c'est euh, Hidden Life, mais je pense qu'on a beaucoup parlé euh, dans cette émission moi j'ai pas du tout aimé, donc je, je pense que contrairement à pas mal de, de chroniqueurs ici j'ai trouvé que c'était simplement un un diaporama qui donnait très envie d'aller en Autriche, mais qui n'allait qui pas très loin. Mais je ne vais pas m'apesantir sur ce film, je pense qu'on a beaucoup parlé. Euh, je pensais simplement, euh, si euh, si vous aimez les films qui mélangent à la fois euh, le dramatique et le burlesque, et qui parlent euh, de euh, cette période de la, la Seconde Guerre mondiale, il y a le film « La vie est belle » de Benigny, qui est vraiment... Euh, Vraiment, vraiment très jolie et à la fois euh, qui, qui raconte beaucoup de choses. Donc, euh, voilà, dans la, dans la mouvance de euh, Jojo Rabit, euh, je conseille euh, ce film-là.
0: Et enfin, dans cette continuité, moi aussi, euh, je vais vous parler d'un film polonais euh, sur la Seconde Guerre mondiale, sur ça s'appelle Insurrection euh, ou Wors 44. En fait, ça parle de l'insurrection en 1944 de la ville de Varsovie où toute la jeunesse euh, a fait une insurrection contre les nazis euh, dont on parle très peu mais c'est un film avec euh, beaucoup d'effets spéciaux qui a un peu révolutionné la manière dont on a perçu cet événement, en tout cas en Pologne euh, par Yann ça c'est aussi une, une histoire d'amour magnifique d'un garçon qui, qui tombe amoureux et justement euh, l'amour pendant la guerre et notamment euh, la séduction il y a aussi une partie de... de l'adrénaline fait qu'on peut blesser les gens qu'on aime. Euh, donc vraiment un, un très beau film à voir. Les sous-titres sont disponibles. Donc euh, faites... Euh, Regardez-le et euh, voilà.
2: Bah, merci, merci beaucoup Yula. Et du coup, je, je vais clore les, les coups de cœur avec un coup de gueule euh, contre euh, l'Académie des Césars. Ah, euh, oui. qui, ah, coup de gueule euh, partagé. Voilà, on, on en aura beaucoup parlé ici, coup donc euh, je ne vais partagé. pas euh, non plus euh, trop... Euh, je ne vais pas trop euh... m'étendre sur le sujet. Euh, mais voilà, j'accuse de Roman Polanski, nominé 12 fois pour les Césars 2019, du coup. Parce que c'est toujours euh, décalé comme ça. Euh, voilà, je pense qu'on a beaucoup parlé de l'affaire Polanski euh, à, à, à Popcorn. On a beaucoup parlé de la sortie de j'accuse et des problèmes que ça posait. Et euh, je pense que parmi les critiques qui sont valables... et accepté par la grande majorité des personnes. L'idée qu ne... que Polanski puisse produire des œuvres, mais que ces œuvres ne devraient peut-être pas être encensées et ce réalisateur ne devrait pas être mis sur un piédestal en permanence euh, est une critique qui est plutôt largement bien acceptée, j'ai l'impression. Et donc je suis quand même très très étonnée et déçue, même si je n'attends pas grand-chose de leur part, euh, par l'Académie des Césars d'avoir fait ce choix. Euh, mais du coup, j'en profite pour faire un petit de cœur sur le fait que euh, le portrait de la jeune fille en feu a quand même eu 10 nominations. Donc, euh, avec un peu de chance, elle va tous les remporter et ce sera euh, dans, euh, dans le pif de Polanski. Voilà. Euh, J'espère que cette émission vous aura plu, euh, qu'elle vous aura donné envie d'aller voir les films dont on a parlé, que ce soit les films sortis cette semaine ou les coups de cœur. Et on vous dit à la semaine prochaine. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.